0: Andaluciencia, con Manuel Lozano Leiva. Hoy la historia impresionante del vidrio, que fue además una sugerencia aquí de Maite Chacón, porque es el año de internacional del vidrio. Sí,
1: la Asamblea General de las Naciones Unidas lo, lo, lo aprobó en una resolución el 21 de mayo del 2021. Me llamó la atención y se lo comenté a, a y, Manuel y, 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 y salió él es tan, él es tan bueno y sabe de tanto
0: de <risa> bueno, todo que empezó a contarnos ahí
1: bueno pues hecho,
2: cuéntanos sí, claro. no tiene mucho mérito ¿Cómo hace? porque yo creo y creo que espero justificarlo que si se dicen las si se clasifica las edades de la humanidad como la edad de piedra la edad de bronce la edad de hierro ah, yo sí. creo que en el futuro los arqueólogos en esta edad nos llamarán la edad del vidrio ¿eh? La y, y espero explicar por qué. ¿no? El vidrio, pues como os decía antes, mmm, se, se inventó, no sino que se descubrió muy pronto. Eran ciertas eh, rocas o ciertos materiales que hay por todas partes. Con la temperatura pues, adquirían una eh, consistencia, una dureza, una fragilidad, por otro lado, una belleza que llamó muchísimo la atención. ¿no? Así que al principio, pues que además, tomaban un mmm, color... Colo ...colores diferentes y se tallaban mejor... ...se hacían puntas de flechas con ellos... ...se incrustaban en, en los adornos de, de las personas... ...en fin, que el vidrio se conocía muy bien... Eh, ...¿qué es el vidrio, ¿no? ...es lo que nos podemos preguntar... Eh, ...fijaos, todo el mundo sabe lo que es el CO2... ...porque nos tiene cambiando mm. el, 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 el clima y todo esto... ...el CO2 es una un átomo de carbono y dos de oxígeno... ¿no? ...así, que ese átomo... Eh, y con el CO2, con la fotosíntesis que he hablado yo muchas veces, es cómo se hace el proceso de la vida. Con el carbono, el carbono siempre es lo que está en la base de, de todo cuerpo vivo, ¿no? de todos seres vivos. El silicio hace un papel parecido, pero en el mundo inorgánico, en los minerales. Con uh -huh. lo cual, el planeta está lleno de silicio en forma de óxido de silicio, de silicato, en fin, de unas moléculas más o menos, pero de una variedad tremenda. ...el más sencillo, que sería el equivalente al CO2... ...es el SiO2... <ríe> ...y eso es la arena de playa... Uh -huh. ...o sea, sí. la arena en general... ¿no? ...entonces... Eh, ...claro, la arena, si... ...el vidrio normal, eh, son tres cosas que todo el mundo conoce... ...que es... Eh, ...arena, uh -huh. sosa... ...todo el mundo sabe lo que es el carbonato sódico... ¿no? ...la sosa <ríe> de, de toda la vida... ...y la cal apagada, carbonato cálcico... Bueno, ...eso que hay por doquier... ...si se somete a una alta temperatura... Y después se enfría, esto es lo más importante, se enfría rápidamente, no como la lava de los volcanes que ya puede dar lugar a lo que se llama cristal, porque aquí hay una confusión muy grande en lo que es el cristal y no lo que es el vidrio. Eh, el vidrio es totalmente amorfo, el cristal es totalmente ordenado. Para ese orden de, la, de los átomos y las moléculas que lo forman, los iones, pues hace falta mucho tiempo, se tiene que enfriar muy lentamente. En cambio el vidrio no, el vidrio es rápido, se queda amorfo y sirve para todo lo que sirve. ¿no? Ahora, al principio de la humanidad, que ¿dónde se descubrió? Dicen que en Mesopotamia, dicen que en la, las caravanas ¿no? de, de, del desierto, dicen mucho, no se sabe, yo creo que por todas partes, por esa sencillez que he dicho antes que supone fabricarlo. La, lo importante de verdad yo creo que es cuando pasa de moldear cosas bonitas o instrumentos rústicos, como mm -hmm. las piedras, eh, las flechas, ¿no? la, la punta de las flechas, cuando se empieza a hacer un material doméstico ¿no? y eso es el siguiente descubrimiento que es el soplado. Uh -huh. <risa> o sea, se calienta estos materiales, se sopla y se y modificar, ¿no? puede modificar. Pueden tomar, modificar en la formas, palabra, pueden ¿sí? tomar <risa> distintas formas, formas, incluso con moldes. Uh -huh. Se sopla sí. un, molde. esto dentro de un molde y sale una cosa muy bonita. ¿no? Pero es que además tiene una ventaja increíble, tiene muchísimas ventajas. Eh, esta molécula, aunque parezca un poco técnico, tiene la gracia que tiene el carbono, que es que es capaz de admitir a muchas otras. En, eh, en el vidrio uh -huh. se pueden incorporar un montón de elementos, yo creo que los de toda la tabla periódica. Con lo cual adquiere colores, adquiere distinta consistencia, adquiere una dureza y unas propiedades diferentes, con lo cual el vidrio es una fuente de, de, de maravilla, incluso de inspiración artística. ¿no? Uh -huh. En la Edad Media todos sabemos que la parte casi más artística de una catedral eran las vidrieras. Claro, ¿no? claro. Y, y eso pues, ha dado muchísimo Y juego. en la
1: antigüedad en las ventanas serían de vidrio, ¿no? Mm, de no, las casas, no, tanto. no En ¿no? las
2: ventanas no, no, porque una ventana no es tan fácil de fabricar uh -huh. como un objeto. Mm. Uh -huh. Entonces los romanos... Eh, os voy a contar una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando la descubrí hace tiempo y es, vosotros acordáis de Duralex. Sí, ¿No? claro. Como se no. puede decir que no es una marca ya sí, porque no, no, pero se, puede no, decir. Se, se ha extinguido, ¿no? sí, sí, sí. Se, se cerraron hace poco. Hace poco, hace poco. Eh, Duralex era una fabricación francesa y recuerdo a los que pueden recordar todo esto que eran unos, unas vajillas muy simples pero de varios colores, muy poco, ámbar, gris sí. o algo así. Que decían que eran irrompibles. La verdad es que cuando se rompían se partían en y... mil pedazos, ¿no? pero aguantaban mucho. Eh, se llama Duralex. Duralex. Porque significa eh, eh, sedlex, duralex. O sea, eh, la ley es dura, pero es la ley. Sí.
0: Duralex es lex. Sí. Exacto. Era el, 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 sí. el aforismo romano. Sí, sí, o la... sí, sí,
2: sí. Entonces, ¿de dónde venía eso? <risa> Esto cuando lo descubrí me hizo mucha gracia y este fue durante el imperio, o sea, cuando era Tiberio el emperador romano. Tiberio, para quien no lo sepa, que yo tampoco lo sabía, o estaba muy seguro de aquella vez, fue el, que, el periodo donde se desarrollaron los acontecimientos de Jesús de Nazaret. ¿no? ...que él ni se enteraría porque era en un confín del imperio... ...entonces Tiberio fue un gran emperador por muchas razones... ...también era un poquito duro en otras... ...pero recibía a las personas una vez cada semana... ...o cada cierto tiempo recibía a quien lo solicitaba... ...una vez eh, eh, después de muchos meses de haber solicitado audiencia... Eh, ...le dijeron que iba a entrar un vidillero, ...que el vidillero quería hablar con el emperador... Bueno, qué clase, ¿no? Entonces pasó y eh, por fin el vidriero, entusiasta, muy entusiasta, le dijo que había inventado un vidrio que era prácticamente imposible que se rompiera, que se caía y llevaba varios vasijos, uh -huh. lo tiró al suelo, no se rompió. Entonces Tiberio, el emperador, eh, lo miró y le dijo: ¿Y esto lo sabe ya mucha gente? Y se no, he guardado el secreto hasta que se lo ha contado a su alteza. Entonces le hizo una señal imperceptible al centurión, que estaba de guardia, que se acercó al vidriero y lo degolló inmediatamente. Oh, Entonces cayó el mundo. Por favor. Claro, dejó a todo el mundo. Y eh, el emperador se explicó a todas las personas que estaban en la audiencia, ¿no? Dijo una de las principales industrias del imperio es el vidrio, los objetos de vidrio. Si eso se hace irrompible, la economía acaba. Acabamos de resolver el problema. Retires esto de y siguiente asunto. Claro, si os dais cuenta, claro, esto era Roma, ¿no? Sí. Año, año 0-1 o menos 1-1. Poder de decisión. Claro, pero si te das cuenta, la, era tremendamente lógico. ¿no? O sea, la, la, la razón había allí. Y entonces fue cuando <risa> se dice que dijo que -lex dura lex, o sea que la ley, que soy yo, <risa> es dura, pero, pero hay que cumplirla porque estos en varios años nos quedamos sin la me mejor industria que tenía entonces. ¿no? Y, eh, bien, ya con la edad media y todo esto, pues el vidrio pues ya hemos visto todo lo que, el juego que daba. Tiene una propiedad del vidrio que muchas veces no se sabe muy bien y es que mm, no tiene poros. El no tener poros es una cosa esencial. Claro, para, la,
1: para envasar, por los, ejemplo, los alimentos. Porque ¿no? los
2: microorganismos, porque, porque tú cualquier cosa, eh, una copa de madera, ¿no? Las uh -huh. friegas, pero sí, quedan queda dentro sí, microorganismos. Sí, sí. Esos microorganismos son bacterias microscópicas, claro. con lo cual no es muy saludable. Ya habéis visto que han sustituido, por lo menos profesionalmente, las tablas para cortar. Sí, las, las tablas sí. de madera. Uh -huh. Y es por esto, ¿no? Porque quedan microorganismos ahí. Veréis que todas las medicinas... Eh, no van en plástico sino que van prácticamente las vacunas, los blisters, por ejemplo las vacunas van todo van en, vidrio en vidrio porque es, eh, esto es fantástico desde el punto de vista sanitario ¿no? pero lo, lo increíble del vidrio y ya estamos en poco en la edad moderna eh, es todo lo que se puede hacer con él o sea, si vosotros miráis ahora mismo alrededor que claro, vez una ventana, eso estamos acostumbrados pero intentar romper el móvil y es táctil, y tiene unos materiales, el vidrio de la pantalla del móvil, que es, es, es increíble, ¿no? Mm. Coger el coche y ver de que cómo se puede curvar y cómo de resistente eh, es sí, para brisa, eh, ¿no? el vidrio. Sí. Miro, y, y la Torre Pelli, que se ve de aquí, ¿no? Sí. Que ya con esos vidrios se están haciendo prácticamente ciudades de rascacielos completos, porque además se consiguen que sean térmicamente muy óptimos, en el sentido de que no hace falta eh, calefacción muchas veces, pero que tampoco, cuando las temperaturas son distintas, tampoco te asfixias dentro y te tienes que gastar más en aire acondicionado que, que si fuera un edificio de otro tipo. ¿no? Eh, bueno, en eh, las naves espaciales, ahora que hemos hablado nosotros aquí del James Webb, de los telescopios de todo eso, si os imagináis los vidrios que entran en juego ahí, son impresionantes ¿no? en cuanto a aislamiento que está viendo aquí, insonorización. Muchas de estas cosas que nos rodean en el estudio sí. eh, están hechas también con fibra de vidrio, que tienen otras propiedades. La fibra óptica que nos transmite muchas cosas. Es decir, que el vidrio eh, realmente eh, que el vayan declarado año internacional me parece un acierto, ¿eh? porque sí, es que esto veces... puede ser la edad del vidrio. La edad del vidrio, porque a veces nos reparamos. Eh, y ahora la diferencia entre vidrio y cristal. El cristal, ya insisto, el cristal. Los materiales inorgánicos pueden ser amorfos o cristalinos y más cosas, ¿no? Pero los dos extremos, amorfo es cuando todas las moléculas, todos los átomos, están hechos una mezcla. y un batiburrillo que eh, no sé si me explico, un desorden absoluto. El cristal es otra cosa. El cristal es una ordenación perfectamente geométrica de todos los iones, o sea, los átomos, de un material. Esa ordenación, por ejemplo, los granos de sal. La sal está es cristal y el azúcar ¿eh? son cristalitos, muy pequeñitos. Y hay cristales enormes también, sí. ¿no? Esos cristales tienen unas propiedades que se... Fijaros que además nada más que cristalizan en, me parece que eran ocho o nueve eh, sistemas geométricos. O sea que nada más que pueden alcanzar un, ciertas, orde, órdenes, formas, ciertas ciertas formas, formas, pero muy geométricas, ¿eh? para la cúbicas. cúbica... Con, cuando vemos eh, las geodas, nada. por ejemplo, sí, las, sí. esas
1: geodas que tienen esos, esos rayos, parecen como rayos. ¿no? Sí, 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 bueno, Porque también
2: no, es que los cristales es todo un mundo, ¿no? La cristalografía, por cierto, aquí tenemos bastante buenos cristalógrafos en, en Andalucía, y algunos muy, muy famosos, ¿no? Uh -huh. Y, claro, eso ya tiene unas propiedades muy diferentes a todo lo que estamos hablando aquí. Eh, ¿Por qué se le llama cristal al vidrio? <risa> pues por cuestiones culturales, ¿no? Es de, de, de decir, viene desde hace mucho tiempo y por cuestiones también incluso eh, sintácticas, eh, perdón, eh, eh, gramaticales sí. o como se llame, ¿no? Etimológicas, quería decir, ¿no? Pero en realidad eh, son dos estados de la materia completamente diferentes. Pero cuando se habla de
0: esas vajillas...
2: Todo es vidrio. Eso es todo es vidrio. Aunque se diga cristal de Bohemia. No. Claro, eso es todo vidrio. ¿Mm? Una cosa que hicieron, ya que estaba hablando de Bohemia, eh, una, es que en Italia, cuando empezaron a dominar perfectamente toda la artesanía del vidrio, eh, no se fiaban de que pudiera haber muchos escapes <ríe> de, y mucha eh, lo que hoy llamaríamos espionaje industrial y los concentraron en una isla de Venecia que es Murano. Murano, <ríe> sí, claro. sí, 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 Murano. Porque, claro, <ríe> sí. Todos los videos es que los trataban muy bien, ¿eh? vivían muy bien pero vivían allí. No lo dejaban que se fueran, no vaya a ser que se extendieran sus habilidades por toda Europa. Y justo esta que tú has pronunciado antes, en Bohemia y sí. en algunos otros sitios de Europa, pues sí que consiguieron infiltrar espías allí y llevarse sus técnicas a otros países, sobre todo esto en Alemania Entonces todo en, lo que llamamos Europa. cristalería es vidrio Sí, todo es vidrio eh, Los cristales de verdad están en los relojes antiguos, los de cuarzo sí. eh, los, eh, eh, Y en montones de industrias en todos los móviles, etcétera Hay mucho, muchísimo uso pero es mucho más tecnológico el uso del, del cristal ...de los cristales que el vidrio. Sí. Eh, ¿Y por qué...? Eh, bueno, ahora se recicla...
0: ...porque se puede reciclar... Eh, ...no hay nada claro. que se recicle como el vidrio... ...fue lo primero que se empezó a reciclar... ...pero cuando vemos envases... ...botellas tan preciosas, tan bonitas... Sí. ...que se desechan, sí. que se tiran...
2: todo ...habremos pensado alguna vez... ...oye, esto sí.
0: eliminado... Es no? una pena, ¿no? Que se, que se tire
2: a la basura... ...esto ya cada vez menor ...esto es un problema exclusivamente económico... ...si cuesta más reciclar lo ...que hacer uno nuevo... ...se hace uno nuevo... <risa> ...en cuanto ya... ...se meten otros elementos... ...como pueden ser la ecología... ¿no? El, ...el que sea más reciclable y demás... ...pues todo... ...pues entonces eh, puede que compense más... ...el llevar todo esto y reprocesarlo... ...reciclarlo para obtener nuevo... ...pero es que tener en cuenta sobre todo... ...que es tan barata la materia prima del vidrio... Claro. ...que es muy barato... ...no, no, bueno, arena... ...la materia prima desde luego, es lo más barato que hay... ...lo que es caro es la energía que hay que hacer... para ...porque estamos hablando de temperaturas bastante altas... ¿eh? ...o sea, entre 1400 y 1800 mm. grados hay que alcanzar... ¿eh? Ver, ...por eh, lo tanto eso sí es caro... ...si es más barato fabricarlo que reciclarlo... Se, ...se fabrica y se tirará.
0: A ver, creo que hay una pregunta, ¿no? Me dicen... Sí. Eh, me, me... ...ponte los auriculares y a ver la pregunta, sí. Buenos días, entonces yo tengo entendido... ...que en el reciclaje... ...en el contenedor de vidrio... Sí. ...no se puede
1: echar cristal... No, eh, Sí, sí. Es que no he entendido exactamente si
2: es lo mismo. Gracias, eh, buenos días. Yo creo que no se debe de preocupar mucho porque sospecho que tendrá pocos cristales a mano en su casa. Las
1: bombillas creo, ¿no?
2: No. ¿Tampoco? Todo vidrio. ¿Las
1: bombillas tampoco no, es cristal? No, no. Ah, porque yo siempre he pensado que las bombillas no se pueden eh, tirar en el contenedor de vidrio.
2: No, sí. seguramente porque sea difícil separarlas del filamento y tiene del dentro? casquillo que puede que sea más contaminante. Pero
0: que ahí no hay problema que todo lo que utilizamos es vidrio. Que todo lo que estamos mujer. Sí. Eh, a ver, esta es una pregunta que tiene que ver con la semana pasada.
1: ¡Eso! Buenos días, que tengo una pregunta para el señor Leiva, porque el otro día estuvo diciendo que los plátanos aportan no sé qué energía no. y, y, y que si no, que si la energía esa era, entonces lo que yo quería preguntarle si estoy en peligro, porque yo como más de dos plátanos diarios. A ver Siga. si me voy a poner yo
2: Siga fluorescente,
1: comiendo. como Homer Simpson.
2: Radiante, puede, puede estar radiante. A ver, aclaremos lo del plátano. Como, no, mire, Sim es, como Simpson. No, no, pero es que lleva razón este, este hombre. Efectivamente, lo que ocurre es que aquí hay una cuestión, todo es una cuestión de dosis. La radioactividad también, la radioactividad es que no, estamos envueltos en ella, hay muchísima radioactividad por todas partes. Lo único que pasa es que no se pueden sobrepasar lo que se llaman los límites naturales. Y si encima lo radiactivo es un plátano que se elimina del cuerpo en, en muy poco tiempo, no se preocupe. Un dos plátano en que no se apure, ¿no? Que no se apure. Sí, pero hay que tener cuidado porque otros que están a favor de este tipo de cosas dicen la banana unit, o sea, la unidad en cuanto al número de plátano. Eso es una falacia a favor de la energía nuclear de manera desaforada porque no es lo mismo eliminarlo que que se te sí. fijen los huesos, ¿no? Así que no se preocupe. No se preocupe. No es nuestro amigo que no hay ningún problema en, eso, en absoluto con los platos. Y mucho más es el café, el café es más radiactivo todavía. Bueno, va
0: vamos a hacer una cosa. Ya que estas preguntas han entrado sin eh, pedirlas, iremos siempre dando opción a que cuando venga Manuel Lozano Leiva pregunten las dudas que quieran. Creo que esto nos ayudará a entender más cosas. Oye, muy estupenda la, eh, la información de hoy. Hasta luego. Adiós, adiós.